0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一些古代的恐怖故事。来自楼主，不妨笑傲过平生。先来说个魂飞魄散的事儿。常听人说三魂七魄，那么魂和魄是同样的东西吗？它们之间又有什么区别吗？也许接下来的故事。会给你一些解释。话说，在江西南昌，有这么两位书生，一起在北兰寺读书。其中一位年纪较大，已经有四十多岁；另一位只是弱冠少年。不过，这俩人呢，却相处得很好，皆为忘年之交。一天，年长的书生回家处理事情，突然得了疾病，没几天就在家中去世了。而少年书生并不知情，照旧在庙中苦读功课，期望来年高中。这天晚上，少年正准备上床睡觉呢，那位年长的书生突然推开门走了进来，上床抚摸着少年的背，说道：“老弟呀、啊，我回家这几天得了疾病，现在已经是个鬼了。咱俩人不是兄弟，却胜似兄弟。”我现在就要去黄泉报道，特地来和你道别的。少年书生听了这话，心都跳到嗓子眼儿了，吓得动都不敢动，话也不敢说一句。年长者见他这样，赶忙安慰道：“老弟呀、啊，你别害怕。虽然我是鬼，但我不会害你的。如果我想害你，又岂会把事情原原本本的告诉你呢？”这回我来，只是想将几件身后之事托付给你。少年这才稍微安心一点忙道：“大哥，有什么事要交代的，尽管说，我能办到的，一定尽力做。”年长者说：“哎，我家里还有七十来岁的老娘和二十多岁的妻子，他们一年有个十几斗米，也就能够维持生活了。”我希望你能够代我照顾他们，这是第一件事儿。我写了一部文稿，还没来得及出版，希望你能代为刻印，使我的威名不致泯灭，这是第二件事儿。最后呢，我还欠了卖笔的老王几千文钱，求你代我还了，这是第三件事儿。听完后，少年说。大哥放心，这几件事儿我定会办到。年长者听了，便起身告辞，说道：“多谢老弟了，那我这就走了。”说完便要离开。少年见他说话条理清楚，礼貌周全，语气神态也与生前一样，渐渐的就不再害怕了，于是就哭着挽留他，说道：“哎。”这次是与兄永别，何不多留一会儿再走呢？年长者听了这话，也哭了出来，又重新坐到床边，聊了几句生前旧事。再次站起身来说道：“这次我真的要走了。”话音刚落，年长者却突然站立不动了，双眼圆睁着，瞪着少年，嘴却慢慢的裂开。露出白森森的牙齿来，一条血红的舌头搭了出来，还滴滴答答的流着口水。少年见状，吓得魂都要飞了，赶忙说：“大哥的话说完了，就早点上路吧。”年长者的尸体还是动也不动，在那儿挺着。少年更加害怕了，拍着床大叫。兄长，快上路吧！尸体还是动也不动，在那儿挺着，只是脸上的表情愈加狰狞了。少年不敢耽搁，起身就向外跑，不料那尸体也紧跟着追了出来。少年跑得越快，尸体呢就追得越紧。就这样跑了几里路，少年实在跑不动了，看见前面有堵矮墙。纵身一跃，翻了过去，靠着墙根呼呼的喘气儿。那尸体追到墙边，也跳了起来。不过他似乎不会翻墙，就把脑袋耷拉在墙头上，可眼睛还盯着少年，口水流个不停，直滴到少年的脸上，湿漉漉的。那少年书生吓得惨叫一声，晕死过去。第二天天亮以后，有路过的路人发现了少年和这具尸体。此时尸体也闭着眼睛，与平常尸体没什么两样了。少年书生被家人接回了家，大病了一场。而年长者的家属也正在寻找尸体，听到消息后就赶忙赶来，把尸体抬回家安葬了。后来有个见识广播的人评论这件事儿。他说：“人的魂是善良的，而魄却是邪恶的；魂是聪明的，而魄却是愚笨的。年长者刚来时，魂还在；可是要走的时候，他心愿已了，灵魂就消散了。可是魄却留了下来。魂在的时候还是个人，魂不在了，就算不得人了，只能是行尸走肉。”人世间的那些凶残邪恶之辈，都是迫在指使呀。只有那些有道德的人，才能控制住自己的灵魂。写完这个故事的时候，我突然想起来西方家喻户晓的传奇故事《变身怪医》。也许哲基尔医生发明的药，就是将人体的魂魄分开了，所以才诞生了晚上。被迫控制的海德先生，《三字经》里的人之初性本善，是不是指的是人出生之时只有魂而无魄呢？所以小孩子才那么天真善良。控制住你的魂，别让你的魄占了上风。再来说一个剧毒的精液的故事。什么是守宫呢？实际上，守宫就是壁虎。所谓守宫，是守卫皇宫内院之意。皇帝最少说是三宫六院，都说后宫有佳丽三千，这些女人都是给皇帝一个人准备的，别人不能碰。古时候，为了防止宫中有淫乱之事发生，内奸呢就会选取暗青色的小壁虎，装在青瓦缸中。养在浓阴之处，每天有专人喂给这些小壁虎朱砂为食。养到三年以上，青瓦缸中的壁虎就能升到七八斤重，那体型就相当不小了。便提出来用桑树皮裹住，放在阴瓦上烤干，然后碾碎入药，点在刚入宫的女子臂上。从此臂上便有一个殷红似血的斑点。这就叫做守宫砂，而处女一旦破身，守宫砂就会消失，否则终身不退。皇帝就是通过这种方法来约束他的女人们。一旦发现有没被临幸过的女子臂上没有守宫砂了，那就是欺君之罪，给皇帝戴绿帽子，是要以九足的。这个说法让我突然想起了《神雕侠侣》啊！我记得小龙女最早的时候，这个手臂上就有一个手工纱，原来是用这种壁虎弄出来的。今天真是长知识了。今天这个故事呢，就是和手工有关。江南的有一户人家，家中有两个儿子在私塾读书。这日放学回家，母亲就给他们做了梅干菜蒸肉吃。当时正是七月流火的天气，两个孩子吃完饭后一身的大汗，就去浴室洗澡了。过了两个时辰，两人还不见出来，而且浴室中也了无声息。家里人觉得很是奇怪，就要进去看看。只见浴室里哪还有两个儿子的身影？再往盆里一看，只见满满一盆血水。众人吓得腿都软了。赶紧去县衙报案。县太爷是一位饱学之士，听母亲把经过一说，径直就去翻开梅干菜坛子检查。只见里面有两只一尺来长的大手工正在梅干菜上交尾呢，而精液都流入了干菜之中。县太爷说：“古书记载，手工的精液极毒，人如果不小心吃了。”就绝不能碰水，哪怕一滴水沾到身上，不管在什么部位，整个人的骨肉都会化为脓血。你的两个儿子吃了这混有手工精液的干菜，早已化在浴盆之中了。再来讲个狐仙的故事。人们常以狐狸精来骂那些行为不端的妇人，这些话传到了狐狸的耳朵里。他们会不会觉得很委屈呢？在京城的郊区有户大宅子，宅子主人常年在外做生意，夫人早已病亡多年，因此家中常常只剩下一位年方弱冠的小主人和一些奴仆丫鬟。宅子边上是一座荒弃多年的花园，时常见一些狐狸从中出没，晚上还时常听到花园中有些不寻常的动静。似有人在追逐嬉戏，不过大宅子这边倒是未曾受过什么影响，一直相安无事。这一天，小主人在书房看完功课，见天色已晚，正准备睡觉，忽见到窗外站着一个美艳妇人，对着自己娇笑。小伙子血气方刚，见了这等情景，不免心中一荡，虎躯一震，与他攀谈起来。那妇人说：“小女子本是这花园中的狐仙所化，见公子相貌不凡，特来与公子相会。这小主人年纪尚轻，又贪图这妇人美貌，也不害怕，就此与她呼天呼地起来。这样过了五六天，那妇人每晚都来与小主人相会。这天晚上，两人正在共寝，忽听到屋顶上。”有瓦块掀动的声音，一会儿又听到一个老妇的声音骂道：“我在这花园住了多年了，虽然儿女小不懂事，时常追逐嬉戏，做些掀瓦抛石的举动，可能会惊动了邻里，但是我们从未做过什么淫秽之事。你这女子，为什么要来败坏我的名声？”小妇人这才知道。原来这妇人是假借了狐仙之名，来与自己寻欢作乐的。后来有人评论这件事说：“都说狐狸精会假借人的名义做淫秽之事，而这个夫人却来冒充狐狸，可见淫秽之人比狐狸更甚、啊。而且狐狸倒比人更忠贞一些的。阅微草堂笔记》有载。看了这个故事，我常常在想，狐狸之间骂架是不是这样的？你这个淫荡的小妮子，真是和人一个样。真应了那句话，牛鬼蛇神倒比那正人君子更可爱了。